0: szerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a szerda, én Váradi Júlia vagyok. Duda Éva. A vendégem régóta készülök arra, hogy Duda Évát meghívom. Ő ugyanis azt gondolom, hogy a mai magyar tánckultúra. Egyik, hanem a legmeghatározóbb alakja, ezt én mondhatom, ő nyilván saját magáról nem ezt fogja mondani, de ha megkérdezem mondjuk Fuchs Liviát, akkor biztos vagyok benne, hogy a legelső között sorolja Duda Évát, és persze, hogy elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy hogy jutottál el idáig hosszú évek munkájával, de sok-sok más dolog is érdekel, mert azt vélem, hogy rendkívül érdekes élet az, amivel minden mindannyiunkat meg tudsz kínálni történetek formájában. Úgyhogy kezdjük szerintem az elején. Azt tudom, hogy Szegedi vagy, és egész véletlenül még a szüleid. És ismerem apukád nevét a pandémia idején is, meg azóta is gyakran mindenki hallotta, mert hogy ő Duda Ernő professzor, az egyik legjelentősebb immunológiai szakember, biokémikus, biológus, aki mindent tud a genetikáról, de azon kívül például a járványügyekről. Te ott nőttél fel egy ilyen tudós családban, anyukád is, ha jól tudom, biokémikus, és... Ebből a környezetből lettél táncos, de hogy hogy, miért, mi volt az előzmény?
1: Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, vagy a YouTube nézőket. Én is régóta készülök, hogy beszélgessünk. Hát ez a bevezető elég zavarba ejtő volt. Miért? Hát mert nagyon hosszan miért adtál <gül> <gül> meg a családom. És azt
0: téged zavarba hoz, nem is érzed jogosnak, vagy ezt így illik mondani?
1: Nem tudom, hát ugye ugy, amikor így egybe, egy csomagba, ilyen ö, hosszan és kifejtve ö, mondod, akkor azért úgy zavar, zavarba ejtő egy picit. Valóban Szegeden születtem, ott nőttem föl, egy olyan családban, ahol a természettudományok azok, az mindenkinek ez a foglalkozása, a bátyám is erre a pályára tért, de hát egy nagyon hogy mondjam, tájékozott és nagyon kultúrafogyasztó család, akik mindenki nagyon érdeklődik a világ különböző irányaiba, mindenféle szegmens érdekli őket, és nagyon sokat utaztunk gyerekkoromban is. A szüleim nagyon sok nemzetközi konferenciára voltak hivatalosak, és sokszor elkísértük őket, meg amúgy is az egész család szeret utazni, úgyhogy Úgyhogy világjárók vagyunk tulajdonképpen.
0: Azóta is, akkor ezek azóta felé...
1: is, igen, és ez a világjárás, ez, ez abszolút ránk is ránk ragadt, úgyhogy a bátyám is és én is nagyon-nagyon szeretünk utazni. Azt hogy hogy kerültem erre a pályára, vagy ennyire távol mondjuk a, a családi fészek ö, otthonos témáitól, igazából nagyon szerettem sportolni, nagyon szerettem mozogni már gyerekkoromban, és, és elég hamar elkezdtem táncolni, egész konkrétan úgy, hogy volt egy nagyon jó barátnőm, aki mondta, hogy ő most megy klasszikus balettre, ez akkor volt, amikor elkezdtem az iskolai tanulmányaimat, úgyhogy Meyer kriszti elkezdett táncolni, és hogy mondtam anyukámnak, hogy anyukám, én is mennék táncolni, mert megy a Meyer kriszti táncolni, és én beleszerettem abba a millióbe. A balettbe, konkrétan? Igen, a klasszikus balett volt az első, és utána jártam já Tánc mindenféle órákra ott Szegeden. Ez egy amatőr tánciskola volt, de elég magas színvonalú volt, és utána egy másikba folytattam tovább Szegeden. De miért? Az derült ki, ha téves éves korodban,
0: hogy nagyon-nagyon ügyesen táncolsz, vagy hát az sok érzékedben van a ritmusban? Hát az volt? derült
1: ki ott a tanárom nagyon agitálta a szüleimet, hogy menjek a ballettintézetbe. akkor ezt közösen megbeszéltük, hogy azt, azt nem szeretnénk, mert együtt szeretnénk maradni, nem szeretnénk elszakadni. És ez azt hiszem, egy jó döntés is volt, mert nekem nem tetszett volna azt hiszem most így visszagondolva, vagy nem működött volna a, a ballettintézet, Úgyhogy én nagyon örülök, hogy szegeden maradtam egészen az érettségig. De az nem merült fel, hogy te is a tudományos pálya felé? Nem. Indulj. Nem, Nem is voltál jó nem. Ezek, nem? nem, engem mindig a képzőművészet érdekelt, a film érdekelt, a tánc érdekelt, tehát ő teljesen más Bállítottságú voltam, ugyan fölvettek Szegeden az egyetemre, meg fölvettek asszem közgázra, és akkor mondtam, hogy most én elmennék Pestre, és aztán, ha nem jön össze ez a budapesti, hogy mondjam, kirándulás, és, és pályaválasztási próbálkozás, akkor én visszamegyek majd Szegedre, de hát magában nem volt visszamenni Szegedre, mert annyira vonzott Budapest, mint egy mágnes. És mit gondoltál akkor, hogy Budapesten mi vonza legjobban?
0: A tánc maga, vagy az, hogy ott szabadon lehet a kultúrával Egyrészt
1: független akartam lenni. Nagyon-nagyon hamar függetlenségre vágytam. Tehát én ilyen 15-16 évesen már nagyon felnőtt gondolkodású voltam, azt hiszem, vagy nagyon vágytam úgy, úgy, úgy szabadságra és függetlenedésre. Biztos attól is mondom, mert a bátyám jóval idősebb, sokat voltam idősebbek környezetében. És ő nagyon... már volt akkor? Ő pesten volt akkor, igen. És, és vágytam arra, hogy kimozduljak, úgy valahogy kicsinek éreztem Szegedet, ugye akkor még azért nem volt internet, és nagyon sok mindent úgy magadnak kellett kibogarászni, hogy mi hol van, és én nem tudtam, hogy hogy, hogy fogok én ezen a pályán elhelyezkedni, azt tudtam, hogy tanulni akarok, menni akarok tovább, és, és Szegeden azért ez a levegő megfertőzött, meg Szegeden azért izgalmas a kult, a tánc meg tánc és a színház, hmm. nagyon sokat jártam ott színházba, és a szegedi balett akkor már, a Juno és a szegedi balett, már akkor szerintem jó tíz éve, vagy nem, tudom mióta, de akkor már működtek, és én rendszeresen néztem az ő előadásaikat, és nagyon hatott is rám, mm-hmm. és meg is kérdeztem annó akkor a Tamást, hogy akkor mit gondol, mi legyen, és mondta, hogy hát maradj itt, és, és, és tanulj itt, mert itt legyél velünk, de én annyira menni akartam, és tudtam, hogy nemzetközi irányba is szeretnék menni, úgyhogy én gyorsan dobantottam és följöttem Pestre, egy évig jártam az Angelus Ivánnak az iskolájába, mm, ott a és... A
0: utcában volt egy igen, ilyen ott, 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 stúdiója. Így van,
1: ott, ott. Így, volt így, itt
0: ugyanazban elősorban Iván, és akkor felemlegettük azt a családi utcai és Kezdtem kezdeménytenből, aztán az egyetem, vagy főiskola. Legt... Így
1: van, így van. Én onnal elég gyorsan egy év után mentem tovább, mert az egyik tanárom mondta, hogy most indul a koreográfusszak, és én akkor már nagyon éreztem, hogy engem az volt a leginkább. Igen, hogy az, mm. az alkotánc A tánc
0: maga, tehát a mozgás és az, hogy színpadon szerepei, az mennyire volt benne a... Az is,
1: terveimben. az is hogy hogy nem ez az én pályám, tehát, hogy én nem táncművés szeretnék menni, hanem az alkotás és az alkotás folyamata érdekel, és nagyon kapóra jött nekem akkor, mert húsz év után akkor indult akkor indult újra a koreográfusszak, és mi egy ilyen kísérleti osztály voltunk, félig a színművészetén, félig a táncművészetén táncművészetén tanultunk, szuper jó tanárokkal. Tehát ti voltatok a kezdőcsapat? Igen, igen, egy kísérleti nyúl osztály, és nagyon izgalmas volt, mert voltak nálam jóval idősebbek is, tehát például a pantomi Ém kecskés András is az osztálytársam oh. volt, mert szeretett volna ő is diplomát szerezni, de volt köztünk olyan, aki néptáncos volt, volt köztünk olyan, aki a klasszikus irányból volt, Tíme, aki ma is a pályán van, és ismerhetik a nézők, Kricskovics Jelica néptánca foglalkozott, Horváth Zsófia szintén néptánca. Úgyhogy ez egy vegyes, felvágott osztály volt, de egy nagyon izgalmas időszak volt, és én nagyon élveztem, szívtam magamba, mint a szivancs, a, a tudást, és a mestereknek a, az óráit, a gyakorlati órákat szerettem. A legjobban ezt ilyen fura elképzelni, hogy milyen egy koreográfusnál milyen, egy gyakorlati óra.
0: Ez elmesélni <gül> ilyen órát, mert úgy én elképzelni abszolút nem tudom, nekem a hát tánccal van. nincs nagyon szoros kapcsolatom, de mégis úgy képzelem, hogy ha valami igazán izgalmas lehet, akkor ez nagyon izgalmas. Mutatják
1: meg, hogy mit kell gondolni a táncról. Tényleg nagyon izgalmas. Hát kaptunk feladatokat, megadtak témákat, vagy egy zenét, tehát vagy egy, vagy egy kifejezetten színházi szituációt, vagy egy zenei művet, és akkor az volt a feladat, hogy erre a zenei műre készíts egy koreográfiát adott stílusban. Tehát, hogy stílus is meg volt határozva, hogy most milyen műfajban gondolkodj és akkor erre ezt nyilván az ember nem tudja egy óra alatt megcsinálni, hanem erre napokat vagy heteket készül, és akkor utána bemutattuk ezeket a kis munkákat, és elemeztük egymásért. különböző stílusongobán. Igen, 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 igen. Úgyhogy nagyon izgalmas folyamat volt, és én közben aktívan táncoltam mindenfelé, és. De ez hát. mit jelent, hogy táncoltál aktívan, hogy felléptél különböző művészekben? Fel is léptem színpadokon, különböző színpadokon, igen, ami, igen különböző alkotók. Amire hívtak, vagy azért igen. válogattál? Hát nyilván válogattam, persze, de mindenféle műfajba kipróbáltam magam, tehát voltam egy kicsit a kommersz műfajokba is, voltam egy kicsit a showbizniszbe is, voltam igen? a nagyon kortás vonalon. Igen, én egy, egyébként egy minden szakbarbár vagyok, tehát hát. hogy én nagyon szeretem a szakmának a különféle stílusait, a mai napig nagyon szeretem a showbizniszt is, meg sokat dolgoztam később az operátszínházba, csináltam Igen, az tudom, nagy, nagy szabású műzikeleket. Komoly voltak, amik
0: pillanatra is megállik, és hogy jól tudom-e, hogy épp az operátszínházi munkáidban egy hogy emelkedettebb stílust próbáltál megvalósítani, mint amit az operettől, ugye általában a közönség elvár. Hogy fogadták azt?
1: Hát elég uh, uh, eleint tehát igazából berobbant az első nagy a és Júlia volt, ami egy, egy nagyon nagy siker lett, ennek egyébként mo- pont most húsz éve, úgyhogy nagyon érdekes, hogy most beszélünk róla, ez egy 2003-as előadás. Mi volt abban az, ami más volt az
0: addigiakhoz képest? Mert Rómaius és Júliát csináltak máshol is, de mondjuk az operacínházban annyira nem. Hogy lehetett megfogni a Rómaius és Júlia történetet, Shakespeare-t magát, és egyáltalán ezt az egész Gondolatot tánc oldalról úgy, hogy az ráadásul az operett nézői számára is megfelelő legyen. Mert most nem lenézni akarom egyáltalán az operett nézőit félreértés ne essik. de hát ez egy olyan közönség, amelyet nagyjából be lehet mérni, hogy milyen igényekkel rendelkezik.
1: Hát akkor már azért a műzikeleknek volt egy rajongói tábor a Magyarországon. És, és, és ott indult tényleg egy, egy nagyon nagy lendülettel, egy jó csillagzat alatt egy nagyon jó fiatal csapat. Tehát Szinetár Sinetárdóra, Berecki Zoli, Dolhai Attila, Janzakata, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ez volt ott az csapat, mondjuk úgy, és ez ennek kázi az indító előadása volt. Én nekem nagyon tetszett a zene, amikor felkérte engem a Keró, annó, akkor én nagyon boldog Keri, voltam. Miklós, Keri, Miklós kérdő, sok mindent el tudnánk mondani, de nem biztos, hogy is <laughs> akarunk beszélni. Én nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon ö, sok izgalmas produkcióba dolgoztunk együtt, és, ö, és ez volt az első nagyobb megbízás, amit én kaptam tőle, utána nagyon sokat dolgoztunk még a következő években. Egyrészt nekem nagyon tetszett a zene, tetszett, hogy picit poppos, mai, fiatalos, is. úgy éreztem, hogy, hogy ennek lesz húzás, és hogy de jó, akkor egy fiatal közönséget lehet majd ebben megszólítani, és amúgy is a és Julia története, hát, tínézserekről szól, ö, vagy hát nagyon fiatal talokról szól, miközben van egy komoly viszály a háttérben, amint föl kell emelkedni, és ugyanazért ez a Shakespeare drámához képest, ez egy jóval könnyítettebb verziója ennek a műnek, de én nagyon láttam benne fantáziát, és nagy elánnal vetettem bele magam. Igazából nagyon ösztönösen jött át, hogy én ezt akkor még az annyira nem tudatosan kevertem ki annak a stílusát, de hogy nagyon sok kortás és modern elem került ebbe a koreográfiába, tehát egyáltalán nem a szokványos műzikei stílus volt, hanem egy sokkal vadabb, szexibb, erőteljesebb, vagányabb vonalat képviselt akkor az a mozgás, és ez nagyon átütő volt, és nagyon, nagyon passzolt a csapathoz is, ahhoz a, ahhoz a csapathoz, aki akkor ott volt. Tényleg nagyon nagyon nagyot ment akkor, és hát ez lett Nagy ugye... Nagy
0: sikere a... volt a római ősúlyák, mm. és elég sokáig játszották is, ugye? Így van, Lát és ez...
1: akkor utána nagyon sok darab jött egymás. Után de, akkor... de akkor
0: lettél neves koreagráfus. Igen, 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 tehát a duda éva van. név, az akkor kezdve már nagy plakátokon is látható volt, én így emlékszem legalábbis.
1: És utána, ami nekem nagyon kedves volt, és következő ilyen nagyobb széria, ami egyébként még mindig megy, még éppen megy, az a Szépség és Szörnyeteg, az első Walt Disney produkció Magyarországon, és, és hát az egy teljesen más stílus, és nekem is nagyon más mese. kell gondolkodnom. Igen, humor, játék, mese, kedves, bájos, tehát, hogy ott, ott egész, mert ott például először teljesen megvoltam hökkenve, vagy mi a frászt fogok csinálni az első fávonás végén egy ilyen nagy revűvel, hogy hát az, az mitől érdekes, egy Rengeteg ilyen revű. van a színpadon. És aztán végül teljesen... Ezt hogy Úgy, meg? hogy teljesen összebútoroztam a zenével. Úgy mondom, hozzámentem feleségül a zenéhez, <gül> és az követtem... <gül> hát azt, hogy követtem a zenének a a hullámzását és a dinamikai változásait. Nagyon jó zene, és, és, és hagytam magam ö, vinni a zene által, tehát, hogy nem akartam valami nagyon fifikás, és valami nagyon más, más szakmelyen, hanem neked. egyszerűen hagytam magam vezetni a zene által, és aztán egy tényleg álló tapsos mindig, mindenhol, úgyhogy elmondhatom, hogy ezt több mint egy millió ember látta Európában. mert ez igen. Hát ez az előadás, ez több mint Tíz éven keresztül turnézott külföldön is. Ez egy német céggel való együttműködés során jött létre. Ők megnézték ezt az előadást, nagyon tetszett nekik, és láttak benne fantáziát. Úgyhogy az egész magyar csapat megtanult a német nyelven, és tíz éve ez az előadás turnézik. Télen és nyáron több hetet német nyelven. És németül és jönnek, és beszélnek. És oké? játszanak.
0: És játszanak. Most itt hadd kérdezzek tőled valamit, ez valószínűleg egy olyan titok, amit egyrészt nem is biztos, hogy el lehet mondani, másrészt nem is biztos, hogy meg lehet De. érteni, amit majd mondani fogsz, ha egyáltalán. De rettenten érdekel engem tényleg, hogy most így elkezdem elképzelni, hogy hallgatsz egy zenét, megismersz egy darabot, ismerd a tartalmát. Mondjuk van a fejedben egy elképzelés, hogy mit akarsz vele majd a színpadon elmondatni. Hogy kezdesz hozzá egy koreográfia elkészítéséhez? Rajzolsz Táncolsz, fölveszel mozdulatokat, odahajtasz magad elé egy erre kijelölt színész bábot, ha így lehet mondani, és megmondod neki, meg, hogy most ide lépj, odalépj, arra rohany, erre, ülj le, és így tovább? Vagy hogy? képzeljem el.
1: Hát sokféle van. Nem mag. baj, hogy ezt meg. Nem, 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 nem. Egyébként nem minden munkánál ugyanaz a módszer. Nagyon sokat dolgozik az ember fejbe szerintem. Tehát én először vizualizálom, tehát, hogy megjelenik egy kép a fejembe. Ö, teljesen más, én rendezek egy előadást, és ez a saját produkcióm, és teljesen én alkalmazott művész vagyok. Tehát, ha engem fölkér valaki, hogy akkor a hegedűs a háztetőnt koreografáld meg.
0: Ez is megtörtént. Ez is megtörtént
1: igenis. a Víg Színházba, igen, ezt egy jenikő rendezte, akkor nyilvánvalóan én a, a, a kreatív alkotó csapattal, nagyon sokat beszélgetünk, hogy hogy fog kinézni ez az előadás, milyen jámez, díszlet, milyen tér, milyen ö, korba helyezve, korhű, nem korhű, modernizált, nem, tehát ugye először ki kell találni annak a világát, és hogy, az, hogy, 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 hogy mégis mi ez a millió. Uh-huh. És amikor ez megvan, akkor utána ehhez kezdem el én így magamban ö, kikeverni, hogy tulajdonképpen milyen mozgásvilág az, ami igazán passzol ehhez. Mi passzol a zenéhez, és passzol ahhoz a koncepcióhoz. Na, hogy találod ki? Hát ez igazából egy aszociatív ö, játék a fejben egy ideig, és amikor már így a fejemben így kezd hogy ez mi az, na, akkor indulnak a rajzok, akkor indulnak a lépések, de és indul... Én sokat rajzolok, meg sokat írok, tehát én kis és ö, ö, régi módon, de én rajzolog, A az írásban azt szerepel, hogy jobbra. Nem jobbra, a lépes, azok egyáltalán nem, tehát ennyire részletesen hoj, egyáltalán. Sokan együtt. Nem, például térformák, térformák, nagyobb képek, tehát, hogy nagyobb mm-hmm. tér ö, rajzok inkább, hogy hogy fog kinézni, vagy hogy annak a zenének a felépítését, hogy fogom. Most hogy azt fogom... mondom,
0: hogy melyik darabod az, láttam sok mindent videón, és rettenetesen tetszett csak elfelejtettem, hogy az melyikben volt, Mindenki sárgába van öltözve. Ez a Ramazuri, a Ramazuri című produkció, ez, a, ez amit... az egyik
1: legnagyobb sikere. Igen, ez a most rá, a Társulatommal a ez, a, ez, a, ez az egyik nagy futó siker darabunk, ezt két éve mutattuk be pont, így a pandémia lecsengése után, amikor már mindenki nagyon ki volt készülve, mi is, és pont az volt a célom, hogy egy olyan élet életszeretetet és és, és ragyogást aszociális. árasztó előadást csináljak, és szerencsére sikerült is. Csodálatos két zenészel, akik élőben játszanak, Szarvas Dávid és Farkasi Zsák, akik ehhez, ehhez egy zseniális muzsikát csináltak. Tehát és ők maguk szerezték a zenét együtt, is. Együtt, együtt dolgoztunk, képzeld el, hogy szimultán zajlott ez a próbafolyamot, hogy egy, igen, mert pandémia volt, és a zenészeknek sem volt munkája, és én hívtam őket erre a kreatív próbaidőszakra, és hónapokig egy próbateremben voltunk együtt, és ők követték az én instrukcióimat, zenei instrukcióimat, és tettek tették ajánlatokat. Ez két fantasztikus rác, akik zeneszerzők is, meg nagyon improvizatív.
0: Milyen hangszeren?
1: Hegedű művész az Izsák, ő a Follow the a a frontembere, a Dávid pedig ütőhangszerek, és ő száj is uh-huh. és ez, ez nagyon izgalmas dolgokat beatbox beatboxol és egyéb ütő hangszereken játszik. Az beatbox pedig olyan, hogy a szájával Igen. ilyen dobhangokat. Ődejő te is tudod ilyeneket csináltak. Igen. A, velük együtt Igen, étekel. és velük együtt készült ez a produkció, és hónapokig ö, zajló közös kreatív munka eredménye lett ez az előadás, amiben tánc, cirkusz táncos és cirkuszi elemek is ötvöződnek egymással. Egy teljes felszabadultság, igen, egy adjuk igen. ki
0: magunkból az összes feszültséget, igen, az összes igen. bánatot, az összes szomorúságot, ilyettséget, ami összegyűlt a
1: szörnyűséges járvány miatt, és ezt mind táncoljuk ki. És az volt a célom velük, mert ők dolgoznak, hogy fölveszik saját magukat közben és élőben és, és vissza tudják vissza átszani, játszani és rá tudnak játszani és ettől ketten egy olyan komplex zenekari hangzást csinálnak mint hogyha ha hatan nyolcon ülnének ott de közben meg csak kéten. És a sárga barna. szint
0: jól gondolom, hogy a nap sugárása. Igen, 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 boldogság igen, 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 színe igen. Igen. Igen, gyönyörű
1: jelmezek Köszönöm egyébként. Szépen. Akkor Kis jócsi jámestervezőnek amivel ösztönösen dolgoztunk. Nagyon sok éven át dolgoztunk együtt, igen. És
0: ilyenkor ez hogy van, hogy ahogy a rendező te magad nyilván megmondod neki, hogy mi legyen a tartalma, a jelmeznek, de hogy, hogy nézen ki, azt is megmondod? Nem,
1: hát itt elmondtam, hogy mindenki legyen sárkába, de hogy Ennyi? azon... igen, mondtam, De ezt ki azt. A én találtam ki, hogy szeretném. Igen, mert ez is egy olyan, ami az én fejemben már megjelent, mint, mint vízió, és ezt mondtam a Jólcsinak, hogy szeretném, ha különbözőek lennének, és karakteresek, és, és vidámak, és játékosak, már a jelmezeiket tekintve is, de közben meg nem egy nem egy gyerekdarabnak a túl karikírozott jelmezei, hanem mégiscsak... csak ez ö... nem gyerekdarab. Egyáltalán nem. Nem, de hogy, hogy nem akartam, hogy elmenjünk a humornak annyira a szélsőséges irányába, de közben van humor a jelmezekben is. Tehát, hogy ott is van egy pici játékosság, meg egy pici furfang a jelmezekben, tehát, hogy nem, nem, nem a hagyományos kortástáncos jelmezeket látod egyáltalán. Itt jelenetek ként
0: emlegeted a tartalmi elemeket, tehát itt tartalmat jelenítenek meg Persze. ezek a jelenetek. De a tartalmat, azt hogyan alakított ki? Megírsz egy történetet? Egy darabot írsz? Igen, egy forgatókönyv. A, magad, leírsz, igen, egy forgatókönyv a forgatókönyv.
1: Egy forgatókönyvvel érkezem én az első próbára. Ennek a, a...
0: Ramozzurinak mi az átteretet? Milyen forgatókönyv? Az én ami írtam. Ebből... Igen, ezt én, én írtam. Tudom, ezt, de...
1: ezt a forgatókönyvet, ez egy jelenetek összességéből álló, sok pici epizód összefűzve. Ennek nincs egy kronológiai vagy narratív történetvezetése. Itt különböző kis epizódokat látunk egymás után. Ilyen értelemben a dramaturgiai hasonlít egy picit a klasszikus cirkuszhoz, ott is számokat látunk egymás után, közte taps, és utána megyünk tovább. Van azért finom Szál, fonalak és szálak összekötik ezeket a jeleneteket, de alapvetően én érkezek mindig egy jóval, bőségesebb tervvel, vagy ajánlattal ezekre a próbákra, és utána kihalásszuk a legjobbakat, vagy hát elkezdünk közösen. velük dolgozni, közösen, elkezdünk rajta dolgozni, és akkor valamelyik jól működik, valamelyik kevésbé, valamelyiket átalakítjuk, de hogy ez egy csapatmunka, tehát ahogy én a társulatommal dolgozom, mert azt az előbb nem, nem meséltük el, hogy amikor avval párhuzamosan, hogy elindult egy közszínházi a párhuzamosan én, én mindig csináltam kortás táncínházi műveket, amiket saját önerőből, meg pályázatokból, meg csapatok verbuválásából állítottam össze. Sőt, hát saját társulatot hoztál létre. Igen, erre célra. igen, nagyon sokat dolgoztam meghívásra vendégművészként. Dolgoztam a Szegedi Balátnél, dolgoztam sokat a Közép-Európa táncínháznál, sokat dolgoztam külföldön is, és egy idő után beérett az, hogy azt éreztem, hogy most már szeretnék egy saját ö, csapatot. 2009 őszén alapítottam, akkor készült a Lunatika című Igen. produkció, ami megkapta a Lábá Rudolf díjat a Mindenki? következő évben. Tehát
0: az első produkció, ennek az általad létrezőtársadnak Igen. megkapta a legjelentősebb tánc Igen. vagy koreográfusi díjat. Igen. Ez minek volt köszönet? Milyen csapatot tudtál Nagyon a szuper
1: csapatot... Ö- Raktam akkor össze, vagy gyűjtöttem akkor erre az előadásra, és annyira izgalmas lett annak a, a stílusa, és az egész előadásnak a, a jellege, meg a, a nagyon beletalált szerintem akkor abba az életérzésbe, kicsit úgy, mint ahogy a, 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 a Rómeó, de az egy kicsit ebben a, hogy mondjam, a kommerszebb vonalon, mm-hmm. Ez pedig a kortásvonalon nagyon beletalált, szerintem. Egy a, a mozgásvilágnak a stílusa, van egy Wim van de Kejbusz nevű híres koreográfus, aki az Old Ultima Vez nevű együttest vezetésén a nagy, nagyon nagy követője voltam az ő munkájuknak. Holland? Igen, igen, és, és az ő munkájuk mentén kezdtem én is azt az irányt egy picit úgy itthon is el. El mondani, hogy ennek mi a lényeg? ez le lehet írni? Nem lehet így leírni szavakkal. Szavakkal nehéz leírni. Ez a kortás táncnak a fizikai színházhoz közelítő ága, amiben nagyon sok kontakt van, nagyon sok emelés, nagyon sok vad találkozás van benne esztétikailag is egy nagyon erős érzelmekre és indulatokra, és Testiségre, testi, testi fizikai kapcsolódásokra hangsúlyt fektető világ, amiben sokszor akrobatikus elemek is vannak, tehát, hogy sokszor annyira izgalmas formációk jönnek létre, vagy találkozások, amik elég akrobatikusak is, tehát komoly technikai felkészültség kell hozzá, és a kortás színpadokon itthon addig ez nem volt annyira látható. Ebben és igen. ilyen
0: módon, és a csapatodat, akiket ezek szerint férbúváltál, úgy állította, de össze, hogy olyan emberekből, akikről tudtad, hogy pontosan erre a típusú új gondolkodásmódot is tükröző kortárs tánc. Én én egy nagyon belevaló
1: csapatot kerestem. Csupa igen. fiatal? Csupa fiatal, igen, igen, igen. Voltak köztük egyébként, akik akkor már ugye a harmincas éveik elején jártak. Mindegyikükkel de de dolgozták korábban? Igen, majdnem mindenkivel. Őket? Azt hiszem két ember volt, aki nem, ez egy hétfős csapat volt egyébként. Ö- de a nagy részükkel már dolgoztam korábban, és hogy azt hiszem, hogy ők jók lesznek egy csapatként. De ez a darab egyébként egy nagyon ösztönös munka volt, nagyon gyorsan alakult ki, nagyon jól működtünk együtt, nagyon vették az instrukcióimat, nagyon jó energiák voltak köztünk, nagyon inspiráló volt az egész közeg, mindenki értette, amit én szeretnék jól haladtunk, jó hangulat volt, sokat röhögtünk, mert azért ez számít ez egy, jel, nyilvánvalóan egy ilyen közegben, hogy, hogy, hogy egy ritmusba vagytok-e, egy rezgésen vagytok-e, egy gondolati hullámhosszon vagytok-e, összetudtok-e egymással ö, ízlésben és egy csomó mindenben találkozni. Tehát ezek számítanak, és akkor nagyon jól éreztük munkat ebből a próbafolyamon, és így éreztem, hogy Éva, most van itt a pillanat. Tehát, hogy nem úgy indult, hogy megalapítottam a társatot, és akkor kezdtem hozzá alakítani, hanem berobbant ez ez az előadás, és önmagától alakult meg, és erre nekem akkor volt hogy mondjam, érzékenységem, hogy így éreztem, hogy ez az a pillanat, és akkor én úgy éreztem, hogy na akkor én most belevágok, ugyan nem tudtam, hogy mibe vágok bele, mert hogy egy társulatot fenntartani, működtetni, iszonyú háttérmunka, és ennek a maró fogalmam nem volt. Én azért akartam akkor társulatot építeni, hogy a legszabadabban dolgozhassak azokkal a témákkal, amikkel én szeretnék, olyan emberekkel, akiket én válogatok, hogy, hogy igazából a legnagyobb alkotói szabadságot élhessen meg. De ezt meg is kaptam. Tőlük. Ezt meg is kaptam, és azóta is élem ezt a szabadságot, de közben meg ennek van egy, hogy mondjam, egy másik oldala is, ami árnyaltak meg. Egy nem tudtam akkor még, hogy micsoda felelősséget veszek a nyakamba. Egy ilyen társadatot nagyon komolyan menedzselni kell, komoly háttér embereket kell ahhoz fölvenni, tehát háttérbe is ki kell egy csapatot alakítani, nem elég, és mondjuk én ilyen szervezetfejlesztést meg éneket egyáltalán nem tanultam, hanem ez kábbi útközben volt. Volt egy asszisztensem és így ketten, mint az őrültek, iszonyú tempóval ezt így elkezdtük, és nyilván közben tanultunk meg egy csomó mindent, saját hibáinkból, meg nehézségeinkből, meg... De sok kudarcotok is volt? Nem kudarc, inkább napi 14 óra. És ugyan én egy maximalista vagyok, és közben csináltam kőszínházi munkákat is, de ebben nagyon ki lehet égni. És én már több, ilyen nagyobb kiégésem vagyok túl. Nem annak ellenére, hogy... Nem úgy nézek ki, mint aki ilyen nagyon sokszor kiégett.
0: Nem, be, az látszik rajtad, ezeket. Jól leküldöttem. Duda Évával beszélgetek. Táncosal, koreográfussal, rendezővel, a táncművészet, a táncművészet mai egyik legjelentősebb képviselőjével. Az, hogy végül is beletanultál ebbe, azt azért én nyugodtan mondhatom, mert a Duda Éva Társulat ma nemzetközi hírű, nagyon sok felé hívnak benneteket folyamatosan, ugye, jól mondom.
1: Igen, talán a tavalyi év volt egyébként a legsikeresebb évünk én ilyen meg... értelemben. Igen, nagyon érdekes, olyan, mert én hát, se gondoltam volna.
0: Az, hogy a pandémia a után, után...
1: egyrésztről lenne két oka is van, végre találtam egy olyan társulati menedzsert, aki igazán értehez, mert Tehát ez egy speciális a
0: nehéz vezető Funkciót, nem, más nem.
1: Men, úgy értem a menedzsmentet, hogy, hogy találtam egy olyan embert, mert nagyon más eladni egy produkciót, és nagyon más, tehát az én dolgom az alkotás és a társulat művészeti vezetése. De az nem az én feladatom, hogy eladjam külföldön ezt az előadást, vagy hogy a nemzetközi forgalmazásával, fesztivál megjelenéseivel, vagy a hazai fesztivál megjelenéseivel foglalkozok. Ez egy külön szakma. Tehát a művészet menedzsment az egy külön szakma, és nagyon nehéz ezen a területen jó szakembereket találni. Ráadásul a tánc egy nagyon speciális szakma, amihez szintén közben értenie kell ennek a valakinek. Vodál Anita személyében megtaláltam ezt az embert, és ő nagyon komoly hozzáadott most ennek az egész szervezetnek. Egyrészt nagyon sok munkát levett a válunkról, és avval, hogy ő hozzáértően végzi a munkáját ezen a területen, az a tavalyi évünkben nagyon... Hány volt voltatok? Hát most számszerűen nem tudom megmondani, de belföldön legalább 6-8 helyen, tehát voltunk ezt helyen, voltunk veszprémben, voltunk Gyulánató színpadon, kapolcson, és biztos, hogy nem tudom, nem és, és külföldön pedig voltunk Kölnbe, Németországban egy szuperfesztiválunk, voltunk Jubjanába, ott többször voltunk, Sibenikbe, egy gyönyörűséges nagy színpadon, a horvát tengerparton, ahol egy ilyen ezerférő helyes, hatalmas szabadtéri színpadon játszottunk, és hát a az az volt, hogy New Yorkban is voltunk tavaly egy fesztiválon, a Hungary Live Fesztiválon egyébként. Tehát, hogy ez az egész tavalyi év ez egy eufória volt. Sokat játszottuk a Ramazurit is, meg, meg a Mirror című előadást is, ami a társulat tizedik évfordulójára készülő igen. produkciója volt. Az a társulatot magát is
0: kicsit bemutatja, ugye? Ez igen. Ez egy olyan darab, ami magatoknak állít tükröt.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy tényleg a tavalyi év az szen- szenzációs volt, és nagyon élveztük ezt a lendületet. Most egy kicsit nehezebb, most érezzük ezt az évet, hogy... A ő... gazdasági igen, 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 igen. Képüleni, de úgy tudom,
0: egy... hogy mégis készültek, sőt, most már készen is van, és már lehetett is igen. látni. Én ugye nem láttam még csak részleteket belőle a fidakáló Igen, darabbal. igen. Arról mesél egy kicsit, mert hadd mondjam azt, hogy amikor először hallottam erről, meg egy kicsit így belenéztem, arra gondoltam, hogy egy csodálatos történetnek a festőnőnek az egész élete és története, és megrázó, de mintha egy kicsit elcsépelt lenne, már lejáratott lenne, már nagyon sokan földolgozták. Nem féltetek, vagy nem féltél? Ehhez nem. nyúlni.
1: Nem, egyrésztről én nagyon régóta nagyon szeretem a képzőművészetet, és nagyon inspirális a képzőművészet különösen a festészet. Ezt és is használni a darabjaitban a hatását, ugye ezt jól igen, látom. Igen, igen, igen. És Frida Kálóval is már, már több menetben foglalkoztam. Most, most bevallom itt a hallgatóság meg is, hogy tulajdonképpen az történt, hogy készült egy darab, 2017-ben a Budapesti Operett Színházzal közösen, aminek az volt a címe, hogy Frida. Ebbe voltak színészek. Grillusz volt az egyik főszereplő, a másik szereplő pedig Gubik Petra. Ez egy élőzenés, színészekkel, táncosokkal, Igen. egy zenés színházi előadás volt, kétfávonásos mű az átriumban. Ennek
0: voltál a koreográfus. És
1: rendezője. Meg a koncepcióját is én, én találtam ki. És ez az előadás, ez egy évekig... Deházzal ment az átriumba, és megpróbáltuk elutaztatni, és tapasztaltuk, hogy ekkora díszlettel magyar nyelven játszott előadás, nagyon nehéz lesz nemzetközi szinten forgalmazni. Egyrészt ugye a nyelvi Persze. akadályok miatt elsősorban, de hát egy baromi nagy kamionnyi cucnak kell utazni, ami nem olyan egyszerű. Uh-huh. És a menedzserem azt mondta, hogy közben meg ez egy nagyon jó cím, és hogy én ebből csináljak egy utazós verziót. És mondtam, hogy én nem tudom ezt az előadást. Próbáltam, de hogy nem tudom ezt az előadást. És ami már egyszer megvan, az nagyon nehéz. Nagyon átalakítani. nehéz átalakítani, és akkor ebből küzdöttünk egy ideig, vagy én küzdöttem magamban. amit mondtam, hogy nem, nem, ez biztos, hogy nem. És akkor egyszer csak így egyik pillanatról a másikra jött megint csak egy, egy kép a fejemből, hogy ebből az előadásból tudnék csinálni egy előadást, amiben csak táncosok vannak, és nincs benne díszlet, és a tánc az univerzális nyelv, és ugye milyen jól lehet majd utazni, és hogy Frida Kahlo egyébként tényleg jelenleg a világon az egyik legnépszerűbb művész, és engem még Frida Kahlo most is izgat, tehát hogy még mindig nagyon sok téma van vele kapcsolatban, mind szívesen dolgozom, meg nagyon sok ötletem maradt ki korábbi előadásból. Is.
0: világ, amit erre a célra létrehoztál.
1: Úgyhogy úgy, így mutattuk be a Nemzeti Tánciánhezzel együttműködésben tavaly decemberben, ami nagyon nagy siker, és hát nagyon örülök, mert kapkodják a jegyeket az nem, emberek.
0: Nehogy kifelejtsük, hogy együtt dolgoztatok, például Bodó Viktorral nem egyszer, ugye?
1: Igen, több ízben dolgoztam vele itthon is, az színházban, Katona József Színházban, és legutóbb a Vig Színházban. Most jelenleg a Kastély című, produkció látható, amiben én is dolgoztam.
0: És ami hát rengetegen beszélnek róla, és Itten, teljes joggal. nagyon
1: nagyon jó előadás lett szerencsére, igen, és, és nagyon sokat dolgoztunk külföldön is együtt, úgyhogy én itt egy nagyszerű alkotónak tartom, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni. Ezek mind nagy
0: sikerek, és én tudom, hogy ezzel van tele az életed. Mégis, ha nem haragszol, akkor arról is szeretnék veled egy kicsit beszélni, ami a maradék idődet, az én elképzeléseim szerint részben kitöltén. Úgy tudom, hogy egy olyan családban élsz, konkrétan, ugye, noár, molnár Áron mellett, aki számára a közélet nem közömbös, és ezt nagyon finoman fejeztem ki, tehát akik nagyon fontosnak tartják. Te magad is, Áronról nem is beszélve, akiről a klubrádióhagatói hallgatói nagyon sokat tudnak és hallottak, hogy ahol tudtok valamilyen módon vagy jelenjetek meg, vagy legalábbis közvetítsétek a nem tetszéseteket, hogyha valamivel kapcsolatosan fenntartásaitok vannak, hát azért egyre több olyan dolog van. Belőled jön-e, vagy Áron az
1: erősebb ebben családilag megalapozott-e ez a nyílt bátorság? Hát én azt gondolom, Gondolom, hogy természetesnek kell legyen a szabad véleménynyilvánítás, és úgy fogalmaztál, hogy nem tetszés, de nem feltétlenül nem tetszésről van szó, hanem emberi jogokról van szó, és az emberi jogoknak a védelme nagyon sok helyen a világba sérül, Magyarországon is sok helyzetben sérül, és azt gondolom, hogy ezek azok a helyzetek, amikre kvázi kötelességünk rámutatni, és felhívni rá a figyelmet, és nem elmenni bizonyos szituációk mellett, hanem kihangosítani olyan ügyeket, ahol nem feltétlenül tudják a szereplők magukat megvédeni, vagy nem feltétlenül tudják akár jogi útra terelni, akár kiállni saját magukért. Nyilván van olyan helyzet is, hogy vannak akik, akik alkatilag, vagy egyszerűen csak személyiségükből Fakadóan nehezebben állnak ki saját magukért, ezt meg kell tanulni szerintem az embernek az élete Még során. Meg kell tanítani, azt gondolom, én Te azt gondolom, iskolában hogy iskolában jó lenne. Hát szerintem nagyon toptatni. fontos lenne, igen. Messze vagyunk ettől, nem. Nagyon messze vagyunk ettől, de az, hogy alapvető emberi jogokról mondjuk tanuljanak a gyerekek az iskolába, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lenne, részül megértenék a világ működését, vagy azt, hogy merre kell tartsunk ahhoz, hogy békében, tiszteletben és szeretetben tudjunk élni. Másfelől meg lehetne érezni egymás határait, saját határainkat is tudnánk jobban képviselni, megéreznénk egy közösség határait is, és és ami nagyon fontos szerintem az az empátia és a szolidaritás kérdése. Hogy megértsük azt, hogy nem csak a saját feltétlenül a saját életünk van, a saját kicsi mikroközösségünknek az élete van, hanem nagyobb értelme vannak nagyobb közösségek, és gyakorlatilag a társadalmat mi magunk képesek vagyunk alakítani, mert mi magunk választjuk azokat az embereket, akik minket képviselnek adott esetben.
0: Ez 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 egy egyértelmű tudás, amit te most elmondtál, de mégis nagyon kevesen vannak, akik ezt gyakorolják is. Erről erről
1: beszélek, hogy ezt gyakorolni a mindennapokban azért szükséges egy-két olyan ember, mint az áron, meg még nagyon sok olyan ember, aki bátran elmeri mondani a véleményét, vagy rá tud mutatni nehézségekre, vagy problémákra, vagy olyan perifériára szorul, társadalmi csoportoknak a helyzetére. Tehát most beszéljünk például az otthonápolásról, vagy beszéljünk azokról, a, akár szegénysorosú gyerekeknek a helyzetéről, akik nem kapnak megfelelő ellátást, de nagyon sok ilyen társadalmi csoportot Persze. lehet felmutatni. Egyébként a NoAR szervezetet mi közösen alapítottuk, hát és ezért akkor is kérdelem, az mert volt, tudom, a... hogy ebben te benne vagy, akkor közösen az volt a célunk, hogy a zene és a művészet hatalmával nagyon sok dologról lehet beszélni és amihez mondjuk nem kell elolvasni egy sok tanulmányt, hogy megértsd, hogy mi zajlik egyébként most egy egyszerű, és mondhatjuk, hogy elcsépelt téma, de közben meg egy olyan téma, amivel nem, még mindig nem jutott előre az emberiség, hogy a klíma és ökológiai vészhelyzet témája. Erről írt az áron egy számot, készítettünk hozzá egy menő klipet, tehát ezzel megint csak eljutunk egy olyan társadalmi réteghez, egy-egy ilyen, egy-egy ilyen klippel, amivel nem feltétlenül tudsz targetálni mondjuk egy 200 oldalas tanulmányjal, mert nem fogja elolvasni. Viszont egy 10 éves vagy 12 Így éves gyeregből állóbb, a osztályozónnal megértél. És utána hogy... tudnak róla beszélgetni egy osztálybőlöki órán, utána tudnak beszélni egymással erről. Tehát egy picit lehet irányítani a figyelmet. Tehát ez volt az alapvető célunk. Én a noárba alapvetően a művészi részében veszek részt, tehát ezeknek a klipeknek a gyártása során a koregráfia, ja, a egy rendezés.
0: Egy Ez egy nagyon helyes ékszer, de gondolom, hogy arról is szól, hogy te fotózol is,
1: és videókat készítesz talán, nem biztos, hogy ezért van. Hát igazából a világ jelenségeit fotózom folyamatosan, és abból dolgozom utána. Mm. Ezt egyébként jövőrből vettem tavaly, amikor kim voltunk a fesztiválon, és nagyon-nagyon szeretem. Hát a hallgatóságnak nem tudjuk megmutatni, de egy pici analóg fényképezőgép lóganyakamba. De ezt
0: csak azért mondtam, hogy te a kép oldalról is részt veszel abban, amit Árontól tudunk, vagy Áronról tudunk Ugye ő van azért mégis csak a centrumban ilyenkor.
1: Hát ő a frontember, egy, és ezeknek a számoknak is ő írja a szövegét, tehát hogy ő a szerző. Mindenben egyetértek általában, vagy van egy. Nem, sok nem, nem, nem. És nem, hát ő. Például
0: volt egy kis botrányféle ebből, hogy ő részt vett azt hiszem, a hadig filmben, és akkor ezt neki verrótták, nem tudom erről te mit gondoltál, hogy ezzel te e valamit, vagy beszéltetek Nagyon erről. sok
1: mindenről beszélgetünk, és nagyon sok mindent megvitatunk. Alapvetően Alapvetően, ahogy mondjam, a világlátásunk és az értékrendszerünk nagyon egy irányba van, Gondolom. de nem értünk sok mindenben egyet, úgyhogy szoktunk mi is vitázni, de szerintem ez teljesen természetes, tehát Sőt, hogy... ez ezen a baj, ha nem így van. <laughs> Igen, tehát hogy ő is nagyon... Hogy mondjam, de nem értettetek egyet? Hát ez egy szövevényes történet, itt nyilvánvalóan kellett egy stratégiát erre kidolgozni, mert várható volt, hogy óriási támadásoknak lesz kitéve. És de hát ő ő alapvetően Színész neki ez a hivatása, uh-huh. és, és nyilván felmérte ennek a kockázatát, meg felmérte a támadási. Tehát tulajdonképpen ma azért kevés dolog van, amit, amiben ha zárom, hogyha belenyúl, akkor ne érnek kritikai támadás, mert, uh-huh. mert egy olyan megosztó figurává lett szerintem, hogy gyakorlatilag bármit csinál, valamilyen ellenérzést fog kiváltani. Ez ezíti nehezíti a téleteteket? Nyilvánvalóan nem könnyíti, tehát hogy azért ez nem egy. Jó érzés, vagy hogy mondjam, az, hogy, hogy tehát időnként kap olyan kommenteket, amik, amik tényleg annyira aljasak, vagy annyira embertelenek, vagy olyan... Ez olyan nem lehet
0: megszokni? Ö... Vagy esetleg
1: nem figyelni rájuk? Hát nyilvánvalóan együtt élünk ebben, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez, ez, ez most már egy adottság, vagy hogy mondjam, egy, egy tényszerű dolog az életünkben, amit kezelnünk kell, vagy amivel foglalkoznunk kell. Nekem nagyon fájó ezt látnom, nyilvánvalóan már egy olyan embert bántanak, akit én tisztelek és szeretek, és ezt nagyon rossz nézni, amikor ezt az embert bántják, vagy valaki olyat, aki közel áll hozzám. Ő jobban tűri ezt a típusú stresszt, én meg nem nézem minden nap. Úgyhogy meg ő is próbál engem kimélni ettől a helyzettől, Arctalanul nagyon könnyű egy másik embert kritizálni. Tehát, hogy az online tér az tökéletesen alkalmas arra, hogy anélkül, hogy vállald magad, vállald a neved, vállald az arcudat, bármilyen vitába kiálljál. Okay. És az online tér ennek a táptalaja, és nyilván rettenetesen sok fröcsögés és ellenségeskedés zajlik ebben a térben. Nagyon kevés ember az, aki tényleg vállalva magát és a véleményét, mert szerintem a vélemények ütköztetésétől működik a világ. A világunk attól működik, mert nem értünk egyet. Ha mindenben egyet értenénk, az egy furcsa, idealizált paradicsomi valami lenne, amiben kis biodíszletekként ott mosolyogva bárgyon néznénk ki a fejünkből. De a világ attól működik, mert sok dologban nézeteltérések vannak köztünk, és ennyi embernek az akarata, vagy az igényét kell valahogy egy jó irányba terelni, hogy az mégis békét és jó létette a világban, de ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, úgyhogy sokszor az elfogadás is nagyon nagy szerepet játszik. Ez így van, meg. és
0: megszokatom, hogy mennyire <kül> megrontja erkölcsileg az embert az, hogy, ahogy mondod, az online világban arctalan lehet az ember, magát nem vállalva léphet bárki Igen. elő, ezzel felelősséget nem kell vállalnia, így viszont van. megtehet bármit. Ez mindkettőtökből a hátteretekből jön? Tehát egy te családilag is így voltam beépítve, hogy odáig kimond, vállald a véleményedet, és Áronnak is ilyen volt
1: a szemben egyszer beszélgettem is, mintha ezt mondta volna. Hát más a küldetésünk, Szerintem mind a kettőnknek értelemszerűen, de az igazságérzetünk mind a kettőnknek nagyon nagy, és, de azt mondom, és hogy a én is hát egy hát nagyon. Ér, ezt adta le. Hát szerintem nyilvánvalóan nagyon számít az, hogy honnan jövünk, és milyen szemléletet hozunk otthonról. És mind a kettőnkben, hogy mondjam, buzogatett vágy olyan értelemben, hogy, hogy szívesen állunk jó ügyek mellé, szívesen segítünk másoknak, hogyha tudunk, és szívesen felkarulunk ügyeket, amennyire beleférünk az időnkbe. Nyilvánvalóan a Noir erre, mint szervezet, már teljes mértékben, mint egy kvázi, mint egy civil szervezet, erre fókuszál. Én inkább a művészi létemet erősítem jobban, vagy hogy mondjam, én nekem az nagyon fontos, az a pályát, ebben nem egyformán működünk. Nekem az fontosabb, de, ez, de az, hogy fellépni ügyek mellett, az, hogy kiállni emberekért, azt, észrevenni hátrányban, vagy hátrányos helyzetben levő társadalmi rétegeket, vagy szituációkat, vagy embereket, és ott lépés. Tenni aktívnak lenni akár egy művészeti csoporton belül, vagy vagy érdekvédelmi egyesületekbe. Tehát, hogy én aktívan részt veszek, például a független előadó művészetben megszélni, mert ez konkrétan
0: téged érint, ami most történik a független színházak és független társulatok helyzetében. Ez a megalázó döntés, hogy minden pénzt elvettek tőlük gyakorlatilag és tudom, hogy te ebben is aktivizáltad magad, az ez ellen való fellépésben. Hát de arról, arról is hallottam, probléma, hogy, hogy nagyon nehéz dolgod van, mert, és akkor itt most hadd mondjak egy zárójeles mondatot, olyan világgá alakult ez ami Magyarországunk, és ez az én szubjektív véleményem, de gondolom egyetértesz vele, hogy nagyon-nagyon nehéz tudatosan vállalta részt venni valamiben, aminek következményei lehetnek, ha az ember itt él, egzisztenciálisan meg van fenyegetve, akkor bizony meggondolja. Nyilván van a korától és a pozíciójától függően, hogy mibe száll be és mibe nem. Úgy tudom, hogy nagyon nehéz összetoboroznotok azokat az embereket, akik igazán tudnak tiltakozni ezzel a mostani helyzet ellen a függetleneket érintett rettenetes döntés ellen.
1: Komoly változások vannak a kulturális életterén, tehát például a TAO támogatások, a TAO a társasági adóból befolyó összeg, ami két irányba ment a korábbi években, egyrészt a sportra lehetett felhasználni, ez nem, ez nem a költségvetésnek az áll, a költségvetésének a pénze, hanem ez egy plusz pénz, ami befolyik. Hát ez megszinte
0: csak a és, sportolóknak.
1: És alatt. ez a sportolóké és a kulturális területé volt, ez évek alatt olyannyira lecsökkent, hogy a korábbi azt hiszem 38 milliárdból, ami még három vagy négy éve rendelkezettek, Rád. most ez már csak négy. Ami így is egy tetemes összegnek tűnik, de ebből finanszírozták korábban a szabadtéri fesztiválokat, a különböző művészeti mindenféle megmozdulásokat, a társulatokat, egyéni alkotókat, tehát hogy nagyon sok felé megy ez a pénz. Nyilván nem látom át teljesen ennek a hátterét, az biztos, hogy azt a bőrünkön érezzük, hogy évről évre a függetlenekre jutó, lehetséges pályázati keretösszegek, azok évről évre egyre zsugorodnak, miközben, ha csak a forint inflálódásáról beszélünk, az egy 20%-os emelkedés csak tavalyról idénre. Tehát érezhetően itt van egy folyamatos ellehetetlenítése ennek a szakmai szférának, miközben vannak pályázatok, amik nyitva vannak, de azoknak a profilja egyáltalán nem az a profil, mint ami a függetleneknek az irányát mondjuk így erősíteni, hogy mi is ezen tanakodunk a társulatommal, meg, meg, meg sok szakma belivel, hogy hogyan lehetne ezen módosítani, Nyilván a legegyszerűbb módja ennek a tárgyalás, de amikor nincs célszemély, hogy kivel tárgyalja, akkor úgy nagyon nehéz ezeket az igényeket szóval, valahogy artikulálni. Akkor. Hát próbálunk ezeken a szervezeteken keresztül kommunikálni, vagy megpróbálni leveleket írni, nyilatkozatokat, nyílt leveleket, kiáltványokat. a szervezője <hállt> vagy ennek a tiltakozó akciónak, ami most... Hát is, én ugyanolyan résztvevője vagyok, mint más társulatok, tehát közösen gondolkodunk, beszélgetünk a megoldási lehetőségekről, és igen, beszélgetünk akciókról, beszélgetünk kommunikációs módszerekről. De tényleg látsz lehetőséget, hogy ennek a megoldása valamiképpen közelebb kerüljön? Én egy nagyon pozitív gondolkodású valaki vagyok, és mindig azt érzem, hogyha egy kaput becsuknak, vagy egy ajtót becsuknak, akkor ki fog nyílni egy másik. És lehet, hogy más módon kell gondolkodni, és lehet, hogy nem a régi módon kell gondolkodni. Tehát az a kérdés, hogy ez a terület, hogy tud másonnan forrást találni magának, hogy tud más működési formákat találni, hogy tud fuzionálni esetleg más művészeti csoportokkal, vagy közszínházakkal. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly prés most, és aki ebben nem lesz elég állhatatos, azok nagyon sokan pályát fognak mód- módosítani, vagy aki azt fog érezni, hogy ezt nem bírja tovább, az bedobja a kulcsot, mert aki mondjuk 20 éve, vagy nem tudom hány éve ezen a van és folyamatosan ezzel a forrás hiányjal kül- Üz, annak ez probléma lesz. Azt tudom, hogy meg kell próbálni megoldásokat találni, és mindig van megoldás, és mindig van valamilyen megoldás, és nem biztos, hogy mindig ugyanarra az irányba kell állni arccal, hanem lehet, hogy meg kell próbálni körülnézni, hogy, oké, okay, ha itt nem látnak szívesen, vagy hogyha itt hiába kopogtatunk, nem nyitnak ajtót, akkor valamilyen más módon kell. Úgyhogy én, én hiszek a különböző alternatív megoldásokban, meg hiszek abban, hogy, hogy ezt valahogy meg lehet majd oldani. Még nem tudom, hogy hogy nem. nem azt mondom, hogy nálam van aztán a bölcsek köve, meg a kulcs, és én tudom, hogy mit kell, de azt, hogy hát járatjuk rajta az agyunkat, próbálkozunk kapcsolatainkkal, és, és, és különböző módokon, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez változni fog.
0: Végül, hogy ne egy ilyen szomorú témával zárjuk, tudom, hogy most néztek elébe egy ősszel esedékes, nagy, újabb produkciónak, erről egész röviden, a szép jövő reményében fogjuk tudni bezárni a beszélgetésünket.
1: Hát nagyon megtisztelő, hogy a Budapesti Fesztiválzenekarra fogunk együtt dolgozni most ősszel, Fischer, Iván, személyesen kért fel, már ő látott több előadásomat, meg találkoztunk, többször beszélgettünk, már egyszer összejött majdnem egy stravainsky de aztán azt a pandémia sajnos elsodorta, úgyhogy ez most nagyon remélem, hogy ez, ez mindenképp össze fog tudni El jönni. Lehet már mondani, hogy mi lesz? Igen, Bartók a csodálatos mandarin című művét fogom én korografálni, és ez a műpar nagy színpadán lesz a hangversenyteremben. Ez egy két, részles, két részes estnek a második részébe leszünk, és hát nagyon-nagyon-nagyon várom ezt az együttműködést, és nagyon boldogok vagyunk így társulatilag, hogy, hogy egy ilyen lehetőség adódik számunkra.
0: Szerintem ez így volt szép zárás, Duda Évával. Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm, eljöttél a, el a
1: szerdába
0: A mai műsorban Túri Louis, Lantos Dániel, Pálinkás János, Csorba László és Gálbences segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják természetesen, ha nincsen adásban az interneten, podcaston, majd YouTube-on is látható lesz. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.